0: Sean bienvenidos a una nueva edición de Precisión Deportiva con José López, bajo la producción de Roxana Carrasco. En esta edición hablaremos de béisbol y tenemos como tema los equipos que han sido revelación y decepción de la presente temporada de las grandes ligas. Como ya he sabido, el comisionado Rob Manfred llegó a un acuerdo para jugar una temporada de 60 juegos con el sindicato de peloteros y esto es lo que nos ha dado un año atípico en cuanto al béisbol se refiere y en este podcast quiero hablar de los equipos que han sido revelación y decepción en la presente campaña del mejor béisbol del mundo. Comenzamos por la división este de la liga americana donde ya tenemos dos equipos clasificados y hablo de los Tampa Bay Rays y los New York Yankees, me sorprende un poco la posición que ubica cada equipo en esta división, ya que Tampa está por encima del conjunto neoyorquino, algo que no prácticamente no daba a nadie en sus pronósticos de cómo iba a terminar la temporada, si bien es cierto que los Yankees han tenido muchos peloteros lesionados en este año, Gleyber Torres estuvo lesionado, DJ Lee Mayhew también pasó por la lista de incapacitados, al igual que la mitad de la ENOC como lo son Giancarlo Stanton y Aaron George. Esto ha obligado al manager del equipo, Aaron Boone, a echar mano de peloteros que no son habituales en el lineup, como Taiyo Estrada, como Mike Ford. También estuvo Kyle Hishioka jugando allí en la receptoría del equipo. Pero de alguna u otra manera, los Yankees, gracias a una racha de 10 encuentros ganados de manera consecutiva, se metieron nuevamente a la postemporada de la presente temporada. El equipo de Tampa está líder en esta división este me sorprende un poco porque es un equipo que nombre por nombre no creo que tenga mejor roster que el equipo de los Yankees de Nueva York, sin embargo los dirigidos por kevin Cash van a ser casi con toda seguridad los campeones de la división este de la liga americana, el equipo de esta división que me ha sorprendido un poco son los Medias Rojas de Boston al presentar un récord de 21 victorias y 34 derrotas A pesar de tener un line-up balanceado con Rafael De Beers Con Shander Bogarts, Alex Verdugo Que lo ha hecho muy bien, que es una pieza que llegó De cambio desde el conjunto de los Dodgers En esta transacción que llevó a Mookie Betts a jugar en el equipo californiano Su picheo es lo que ha desentonado un poco en esta temporada Y de hecho viendo aquí las estadísticas Boston presenta la última efectividad en todo el béisbol, con 5.72 promedio de carreras limpias, lo que ha demostrado que su picheo no ha hecho el trabajo, no ha podido ser efectivo en esta zafra del béisbol. Y el promedio de carreras en total, acumulando carreras sucias y limpias, es de 5.53, siendo el peor. De todo el béisbol A pesar de tener peloteros como los que ya mencioné En su line-up día a día Su picheo es lo que lo imposibilita Un poco al momento de tener Un equipo competitivo Y victorioso En la división central de la liga americana Ya clasificaron Los equipos de medias blancas de Chicago Los mellizos de Minnesota Y los indios de Cleveland Todavía se están disputando allí el campeonato de esta división de la Liga Americana Entre los Medias Blancas de Chicago Y los Twins de Minnesota Dos equipos balanceados Que ofensivamente son muy poderosos Sobre todo el conjunto De los Medias Blancas de Chicago Al contar con peloteros como José Abreu Luis Roberts que está peleando Por ser el novato del año Tim Anderson que también está peleando El liderato de bateo En el joven circuito Un conjunto que presenta 5.15% carreras anotadas por juegos, siendo el quinto mejor equipo de todo el béisbol de las grandes ligas, lo que evidencia ser un conjunto que ofensivamente mete miedo a este conjunto de los medias blancas de Chicago, al tener peloteros también como Eloy Jiménez, el poderoso toletero dominicano que ha visto mucha acción dentro de esta temporada atípica de 60 juegos y su ficheo tampoco ha decepcionado del todo, una efectividad colectiva de 3.53 siendo la quinta mejor de todo el béisbol con una rotación abridora balanceada como lo tiene con Lucas Diolito que ya lanzó un juego sin hits ni carrera en esta temporada y va a ser muy interesante ver este conjunto de los media blancas de Chicago. Los mellizos de Minnesota también clasificaron a los playoffs con un récord de 34 victorias y 22 derrotas. Todavía hay que esperar a ver cómo van a clasificar si van a ser campeones de la división central de la liga americana o si van a clasificar de segundo. Recordemos que para esta temporada el comisionado decidió tener un nuevo formato dentro del béisbol en cuanto a la postemporada. Ahora van a clasificar los primeros dos equipos de cada división y los dos mejores récords de cada liga, tanto en la americana como la nacional. Y los indios de Cleveland que también aseguraron su presencia... Dentro de la postemporada con un foja de 31 victorias y 24 derrotas Yo no veo ninguna revelación ni ninguna decepción en esta división central de la liga americana Si bien es cierto yo creo que hay equipos más débiles dentro de esta división Como son los Tigres de Detroit y los Reales de Kansas City Si sí, quizás puede sorprender un poco la presencia de Medias Blancas de Chicago en el tope de esta división de la Liga Americana, pero si bien es cierto tenían un equipo balanceado para competir por hacerse con este campeonato de esta parte de la Liga Americana. En la división oeste de la Liga Americana aquí sí hay un, un equipo que me ha decepcionado y mucho en esta zafra y son los Astros de Houston. Juegan apenas por encima de 500 con 28 victorias y 27 derrotas, me ha decepcionado mucho el rendimiento de José Altuve no ha sido ese pelotero que nos ha tenido acostumbrado año por año Que lucha el liderato de bateo, conecta alrededor de 25, 30 cuadrangulares por temporada Sabemos que ese número de cuadrangulares iba a ser prácticamente imposible de lograr Ya al tener una temporada de apenas 60 partidos pero me ha sorprendido un poco su mal rendimiento, si bien es cierto que ha sufrido lesión en una de sus rodillas, ha sufrido también la presión mediática por parte de los distintos medios de comunicación y las redes sociales sobre ese tema del robo de señas, es lo que ha, quizás ha mermado un poco el rendimiento de José Altuve, sin embargo tampoco han podido rendir del todo sus compañeros de equipo, tanto Carlos Correa como Jordan Álvarez, Alex Breckman tampoco ha podido rendir del todo en esta temporada de la liga americana sin embargo el equipo se encuentra allí peleando por hacerse un cupo en la división oeste de la liga americana pero si analizamos el contraste que ha tenido esta división yo creo que Houston va a clasificar porque los demás equipos tanto los marineros de Seattle como los angelinos de los ángeles de Anaheim y los Rangers de Texas han tenido récords realmente mediocres apenas 25 victorias para los angelinos y 31 reveses. Los marineros de Seattle juegan para 24 victorias y 31 derrotas. Y los Texas Rangers apenas han podido ganar 19 compromisos en 55 encuentros disputados. Es decir, Houston va a jugar la postemporada porque han sido mejores que estos tres equipos que ya mencioné. Pero tampoco es que presentan un récord del todo confiable, del todo bueno. Pero apenas juega para un juego encima de. De 500 con 28 victorias y 27 derrotas Así me ha llamado un poco la atención Este conjunto de los atléticos de Oakland Con 33 victorias y 21 derrotas Para un porcentaje de victorias de 611 Lo ha hecho realmente bien este conjunto de Oakland quienes presentan una ofensiva realmente respetable al promediar 4.70 carreras por encuentro siendo el equipo el decimotercer mejor equipo dentro de todo el béisbol se hace con peloteros realmente buenos, como es el caso del dominicano Ramón Laureano, el tercer base Matt Chapman que ha sido ganador del premio Guante de Oro la temporada pasada. Son peloteros interesantes que sin lugar a dudas han ayudado a este conjunto de Oakland a ser competitivo y a ser una divisa que va a ser campeón de la división oeste de la liga americana es por esto que yo pongo como revelación a este conjunto de los atléticos de oakland y como decepción al conjunto de los astros de houston pasamos a la liga nacional y comenzamos por la división este del viejo circuito donde ya los bravos de atlanta aseguraron su presencia en los playoffs y no solamente que aseguraron jugar en los playoffs sino que ya son campeones de la división este de la liga nacional sobre el equipo de los marlins de Miami y Phillies de Filadelfia, un conjunto de Atlanta que presenta un lineup realmente poderoso con el inicialista Freddy Freeman está allí también Ronald Acuña Jr Dansby Swanson que también forma parte importante en el line de este conjunto y aparte de esto tener un picheo realmente estable que si bien es cierto que no ha sido del todo efectivo digamos de esa manera es un conjunto que su picheo ha sabido mantenerse un poco Allí para mantener la cima de la división este de la liga nacional Su picheo, su efectividad es de 4.45 de manera colectiva No es del todo bueno tampoco De hecho representa la decimosexta mejor dentro de todo el béisbol Pero si analizamos la ofensiva Es el equipo que más carrera anota por juegos Con 5.93 siendo el, el mejor promedio de carreras anotadas En todo el béisbol de las grandes ligas Quizás esta sea la temporada de los Bravos de Atlanta. Sabemos que no son campeones desde hace más de 20 años. Es una, una organización que necesita un campeonato para sus fanáticos que siempre han sido fieles con el equipo. En este caso, en esta zafra no han podido asistir a ningún encuentro debido a la pandemia del coronavirus. Pero es una fanaticada que siempre está presente allí temporada tras temporada. El otro equipo... Que me ha sorprendido mucho y lo voy a poner como una revelación en este año Son los Marlins de Miami 28 victorias y 27 derrotas Muchos me dirán, bueno, pero tampoco es un récord muy llamativo Apenas juegan para 500 y tienen un récord no tan positivo como pueden presentar las demás franquicias Pero es un equipo que si analizamos el roster No tiene un pelotero considerado superestrella dentro de las grandes ligas su ofensiva apenas se basa en Miguel Rojas y un Jesús Aguilar, que no es por minimizarlos ni mucho menos, pero son peloteros que quizás ofensivamente no han tenido un año como para ser considerados juegos de las estrellas. Bueno, Aguilar tuvo una temporada muy buena dentro de los cerveceros de Milwaukee en el 2018, pero hasta allí no ha sido del todo constante el venezolano. Sin lugar a dudas, yo creo que su picheo los ha mantenido allí con un promedio de carreras limpias de 4.51. No ha sido del todo bueno tampoco, pero yo creo que han, han encontrado la manera de ganar juegos y de ser competitivo en esta temporada de la Major League Baseball. Y al equipo que yo sí pongo como decepción es al equipo de los Phillies de Filadelfia. O sea, el hecho... De que los Marlins de Miami tengan mejor récord que el equipo de Filadelfia que tiene a Jim Segura, tienen a Bryce Harper, tienen peloteros más que interesantes para hacer incluso pelear el campeonato de la división este de la Liga Nacional y están sufriendo para clasificar y para inclusive estar por encima del equipo de los Marlins de Miami. Así que revelación en mi opinión, son los Marlins de Miami y decepción los Phillies de Filadelfia. En la división central de la Liga Nacional ya tenemos un equipo clasificado, es el caso de los Cachorros de Chicago con foja de 32 victorias y 23 derrotas, el conjunto de la Ciudad de los Vientos dicen presente nuevamente en una postemporada, el segundo lugar son los Cardenales de San Luis con 27 victorias y 25 derrotas derrotas. Yo creo que aquí no hay revelación del todo porque es una división muy luchada, muy peleada entre las cuatro organizaciones que la conforman, Cachorros de Chicago, Cardenales de San Luis y cerveceros de Milwaukee y por allí también uno puede estar a la expectativa de qué hacen equipos como los Rojos de Cincinnati y los Piratas de Pittsburgh que están en el sótano de esta división de la Liga Nacional, ya está clasificado el equipo de los Cachorros de Chicago, no han asegurado el campeonato de la división central de la Liga Nacional y se pelean por un cupo tanto Cardenales de San Luis como los Rojos de Cincinnati y cerveceros de Milwaukee, ya está eliminado el equipo de los Piratas de Pittsburgh Será para la temporada del 2021. Esta es otra organización que desde hace un buen tiempo no puede ser competitivo, desde hace ya varios años no dice presente en una postemporada y hay que ver qué planes tiene la gerencia para armar un conjunto que te garantice pelear por un cupo en la postemporada. El segundo lugar está, como ya dije, entre Cardenales y Cincinnati, yo creo que si no pasa nada extraño, el conjunto de los Cardenales de San Luis van a asegurar esta segunda plaza de la división central de la Liga Nacional y hay que ver si le alcanza al Cincinnati y Milwaukee para hacerse un cupo en los playoffs de las grandes ligas. Decepción, quizás por allí me esperaba un poco más de Milwaukee al tener a Christian Jelic en el line A un Abisael García, un Orlando Garcia jugando allí todos los días Y un picheo realmente estable con Josh Hader, el zurdo que es muy bueno dentro del bullpen Quizás por allí uno que otro lanzador sobresalga Pero me esperaba un poquito más de este conjunto de Milwaukee que la temporada pasada no pudo jugar a los playoffs ya que perdió el juego de comodín ante los Nacionales de Washington que a la postre serían los campeones de la temporada 2019. Quizás un poco de decepción allí por Milwaukee y revelación por allí. Me esperaba un poquito menos de los rojos de Cincinnati. Realmente no los tenía peleando allí por un cupo dentro de la postemporada. Y en la división oeste de la Liga Nacional... Los Ángeles Dodgers ya aseguraron el campeonato de esta división con un récord de 39 victorias y 16 derrotas, un conjunto de Los Ángeles Dodgers que presenta un lineup bastante poderoso, como es el caso de Mookie Betts, Corey Seager, está por allí también Cody Bellinger el MVP reinante de la liga nacional, presentan un promedio de carreras limpias de 5.80 anotaciones por juego y tienen en cuanto al picheo el promedio de carreras limpias con 3.04, quizás este sea el año de los Dodgers ya que no son campeones desde la temporada de 1988, han llegado un par de series mundiales allí en el 2017 perdieron en 6 encuentros contra los Astros de Houston y en el 2018 también se dieron en cinco partidos ante los Medias Rojas de Boston Quizás esta sea la temporada de este conjunto de Los Dodgers que tienen un roster plagado de estrellas Son peloteros muy caros, tienen contrato alto De hecho el contrato que recibió Mookie Betts recién iniciada la temporada Fue uno de los más altos de todo el béisbol Quizás esta sea la temporada para los dirigidos por Dave Roberts Quienes sus fanáticos exigen ya un campeonato para este conjunto Californiano Que ya aseguró la división oeste de la liga nacional El segundo puesto se ubican los padres de San Diego Con un récord de 34 victorias y 21 derrotas Me ha sorprendido mucho este conjunto de San Diego Realmente no daba mucho por ellos antes de iniciar la temporada Yo daba quizás allí a un conjunto de los Cascabeles de Arizona Quienes tienen un lineup interesante con Eduardo Escobar Con David Peralta Quienes son peloteros ya probados en las grandes ligas sumaron una pieza importante en el picheo como lo es Madison Bumgarner y apenas le ha alcanzado, ni siquiera le ha alcanzado para competir ya que se encuentran en el sótano de la división oeste de la liga nacional, quizás también esperaba un poquito más de Colorado con un line up también bastante poderoso como lo es Nolan Arenado quien ha tenido problemas físicos en esta temporada, no ha podido rendir del todo para la causa de los Rockies de Colorado Trevor Story también es un pelotero importante allí dentro del campo corto de esta divisa Pero su picheo realmente deja mucho que desear De hecho solamente es superado por los medias rojas de Boston y con una efectividad acumulada de 5.37 Si bien es cierto que... En este estadio de Colorado, en el Field es un parque de bateadores debido a la altura de las montañas, prácticamente no entra viento en ese estadio, se presta mucho para los cuadrangulares, para los batazos, para los extrabases pero sur picheo realmente yo creo que en un futuro si esta divisa quiere armar un conjunto ganador debe enfocarse en reforzar su cuerpo de lanzadores tanto abridores como relevistas porque ya van varias temporadas que han dado mucho que desear a pesar de tener una ofensiva poderosa dentro del béisbol. El otro conjunto son los gigantes de San Francisco. Me ha sorprendido un poco los Giants. Porque su line-up realmente no, no era del todo vistoso. De hecho cuando uno echa un vistazo a este line-up. Nos encontramos con peloteros como Dono Solano, Como Mauricio Dubón. Que son peloteros que no han tenido siquiera dos temporadas buenas. Dentro del béisbol de las grandes ligas. De hecho Dubón. Creo que está en su primera temporada como profesional con los gigantes de San Francisco, pero nos encontramos con un dono solano que ha sido un trotamundo de, del béisbol. Lo recuerdo con los Marlins de Miami, con los Yankees de Nueva York. Ha sido un pelotero utility en todas las organizaciones que ha estado y se encuentra allí quizás peleando por un cupo dentro de la postemporada como uno de los mejores récords de la Liga Nacional. Ya no puede entrar como segundo puesto de esta división del viejo circuito, sino por uno de los dos últimos mejores récords de victoria dentro de la liga nacional, me ha sorprendido un poco el conjunto de los gigantes de San Francisco, como ya dije, no tiene un line-up del todo poderoso, su cuerpo de picheo tampoco da muchas garantías que digamos, de hecho, su efectividad colectiva es de 4.52 siendo la decimoctava en todo el béisbol de las grandes ligas pero se encuentra allí de alguna u otra manera, es lo que te brinda esta temporada atípica del béisbol de las grandes ligas con 60 encuentros apenas, esto es lo que te da una temporada tan corta ¿no? que equipos que no eran candidatos ni siquiera a jugar el juego de comodín que están luchando por jugar un playoff. ¿Cómo se van a desarrollar los encuentros de playoff o cuáles son mis pronósticos? Bueno yo creo que en la liga americana van a jugar para hacerse con el título del joven circuito, yo veo jugando allí a los Medias Blancas de Chicago debido a su poderosa ofensiva con peloteros como José Abreu, Luis Robert, Eloy Jiménez, Tim Anderson yo creo que ellos van a jugar la final de la liga americana contra los Yankees de Nueva York ese va a ser mi pronóstico dentro del joven circuito por parte de la liga nacional yo creo que los Bravos de Atlanta van a jugar después de muchos años la final de la liga nacional y yo creo que los Ángeles Dodgers van a decir presente en esa disputada final de la Liga Nacional ¿Cuál va a ser la Serie Mundial? Yo creo que los Dodgers van a estar presente en la Serie Mundial contra los Yankees Ese va a ser mi pronóstico para esta temporada del béisbol de las Grandes Ligas También cabe destacar que el comisionado del béisbol de las Grandes Ligas, Rob Manfred Ha decidido llevar la postemporada a dos burbujas Como el caso que hicieron la NBA, Adam Silver que albergó en la ciudad de Orlando, allí para llevar a los equipos a jugar los playoffs. En este caso del béisbol, va a ser el Global Life Field de la ciudad de Texas, donde hace vida los vigilantes de Texas. Y el otro campo donde va a jugar la postemporada va a ser en el Minute Maid Park de la ciudad de Houston. El comisionado ha decidido llevar la postemporada del béisbol a la zona oeste de los Estados Unidos, algo que me parece una decisión acertada, de hecho. Yo creía o yo quería que se disputara la temporada del béisbol en una burbuja y no hacerlo así como se desarrolló en esta temporada de las grandes ligas porque hemos tenido muchos contagios a lo largo del desarrollo de la temporada recuerdo que fueron los Marlins de Miami el primer equipo que tuvo un foco de contagio con hasta 15 peloteros contagiados Los Rojos de Cincinnati también han tenido uno que otro pelotero allí Positivo a coronavirus, los Mets de Nueva York también tuvieron peloteros dentro de sus filas Y empleados dentro del equipo que dieron positivo a COVID-19 Es decir, yo creía que lo mejor era llevar esta temporada a una burbuja Bien sea en Texas o bien sea en cualquier otro parque de los Estados Unidos Pero ha decidido llevarlo en la post -temporada. Y bien amigos, esta ha sido una nueva edición de Precisión Deportiva les damos las gracias por ser parte de este espacio y recuerden seguirnos en nuestras redes sociales como Precisión DBA, tanto en Twitter como en Instagram y Facebook. Hasta entonces.